0: הפעם אני עושה את הפתיחה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו בפרק נוסף של סטארט-אפ דאון על ניהול ומנהיגות, הפודקאסט. למצטרפים והמצטרפות החדשים שלנו, אנחנו נזכיר שהפרקים שלנו עוסקים בניהול ומנהיגות בעולם העבודה, בחברות וארגונים. בפרקים הרגילים עולות כל מיני סוגיות מעניינות, והפעם זיו בחר לנו אחד מהנושאים החשובים שיש. הרבה פעמים אנשים קוראים לזה שימור עובדים, אנחנו אומרים לא, לא שימור, אנחנו לא מלפפונים מה זה, זה קשור? עובדים. זה קשור גם לשימור עובדים, והיה לנו
1: גם פרק על שימור עובדים, לא, לא, נכון, לא נכון. ננמיך לגמרי את זה, לא אבל נכון. את המונח, אבל uh, כן. אז uh, סליחה, uh, צהריים טובים, זיו ולרון, מה שלומך? צהריים טובים, אוהד, מה שלומך? אני בסדר גמור. Uh, אז היום. מה זה? פיתוח עובדים. Uh, כן. היום נדבר באמת על נושא שאנחנו שומעים הרבה, אה, הרבה, הרבה דיבורים עליו מסביב, בארגונים, בחברות שאנחנו, ובכלל אה, בסביבה, בסביבה הארגונית, בעולם העבודה, נושא של פיתוח עובדים. נגיד שזה נושא רחב מאוד, כן, אנחנו אומרים פיתוח עובדים, אנחנו פותחים פה פתח לשיח מתמשך ואולי אינסופי, על
0: דרכים לאיך לפתח עובדים ומה זה פיתוח עובדים. אבל הרבה פעמים זה מתקשר אצל מנהלים ששומעים את זה בפעם הראשונה לדבר אחד ספציפי. נכון. נכון,
1: ובאמת הדבר הזה הוא הפן המקצועי, נכון? אנחנו רואים הרבה ארגונים שמסתכלים, בואו נגיד, בצורה הפשוטה של, של הנושא של פיתוח עובדים, בעצם ישר מקשרים את זה לפיתוח המקצועי, שזה גם נכון, יש בזה המון המון ערך, והמשוואה היא פשוטה פה, פיתוח שווה שיפור מקצועי, ובעצם שיפור מקצועי, מה המטרה שלו?
0: לתת לה... שהעובד ייתן לנו בסוף תרומה כמה שיותר גדולה. לאחר. שנוכל להפיק ממנו יותר. נכון. עכשיו, אגב, אם אני מנהל ואני מסתכל כרגע על התקציב, אני יכול לראות שבתקציב שקשור לשפות, לדברים מקצועיים, התקציב יותר גדול מדברים אחרים שעולים פחות כסף, שיכולים לדאוג או להביא לתרומה הרבה יותר גדולה של אותם עובדים או של אותם מנהלים לארגון. נכון, נכון. חשוב להגיד, לציין פה...
1: תקופה שלא דיברנו עליה עכשיו עם כל הרפורמה המשפטית, וזה כבר שכחנו מהקורונה. נכון. שעשתה, האיצה תהליכים כאלה. נכון, ובקורונה קרה משהו מאוד מעניין בעולם העבודה. אנשים עברו לעבור מהבית, אנשים התחילו בכלל, בכל התקופה הזאת, לחשוב, לחשוב על עצמם ועל החיים שלהם, ועל הנושא של איזון חיים עבודה,
0: ו... ובכלל, על מי אני ומה אני רוצה. התווספו עוד מעצמי. דברים חוץ משכר וידע מקצועי ל... ל... לסל שהם רוצים לאסוף במקום העבודה שלהם.
1: נכון. ש... שקר... זה מה שקרה, וזה גם שגורם היום לארגונים להבין יותר ויותר שעובד הוא בעצם דמות הוליסטית. היא לא רק דמות שבעצם אפיקה לי איזשהו... הוא אה, לא
0: רק כותב קוד.
1: יח, בדיוק. זה לא רק איזושהי מכונה שבאה ונותנת לי תפוקה בארגון, אלא מדובר פה באדם שיש לו עוד היבטים מקצועיים, איש, אישיים. דברים שלא קשורים רק לעבודה, שחשובים ואני... שחשובים לו ומניעים אותו, גורמים לו לעבוד בתפוקה גבוהה יותר או גבוהה פחות. נכון, יש לו חיים, משפחה, רצונות, שאיפות אישיות, חלומות, עב... העבודה המקצועית, ואני כארגון עכשיו צריך, כשאני בא וחושב על פיתוח העובד, אני צריך לתת מקום ובמה גם לנושאים, להיבטים האלה, שהם קשורים לא רק לעבודה המקצועית. פר סה, רק לשורה התכתוב. המנהלים
0: שמתייחסים לזה רק ללטף או לעטוף את האנשים, מפספסים שבעצם זה משפר את התפוקות, כי ככל שהעובד יותר טוב לו, יותר מחויב, הוא יותר מחובר, הוא יותר... גם המידת הירתמות שלו לעשות... היה לי שבוע שעבר כאן איזו פגישה, שמישהו אמר, הלוואי וזה ככה היה כמו בחברה שלי, שהיינו צריכים לעבור משרדים, לא היה אכפת לי להגיע בלילה ולעזור לצוות IT בכל הדברים, למרות שאני בכלל באלגוריתמים. אני כן. אומר, איזה חיבור חזק יש לחברה שעובד מתנדב לעשות עבודה, כאילו שהיא סבלות, להעביר ציוד בין משהו, משרדים. משהו
1: שהוא מעבר, כן. איזה, איזה כן. רמת שייכות, איזה... נכון, נכון. שאנחנו נדבר על זה עוד מעט באחד המודלים שנדבר עליהם פה בהקשר הזה. אבל מה שאמרנו עכשיו, זה פתיח חשוב לפרק, כי זה ההבנה בעצם הבסיסית לחשיבה על מודלים של פיתוח עובדים. שהעובד הוא לא רק... סבל, הוא לא רק איש מקצוע, הוא לא רק השורה התחתונה של כתיבת קוד, אלא הוא מעבר לזה. יש איזשהו, כשדיברנו על זה, חשבתי גם על, על איזשהו משל שהוא מאוד יפה. בעצם מה המטרה שלנו, אני אשאל אותך עכשיו, מה המטרה שלנו כארגון בפיתוח עובד? למה צריך לפתח את העובדים? שאלה לדעתי, הכי בסיסית ופשוטה.
0: לדעתי, זה יהיה מאוד פשוט, כדי שאני אוכל להפיק ממנו כמה שיותר ולא אורך כמה שיותר זמן. נכון, גם בטווח הארוך, נכון? אני כארגון... אגב, בטווח הארוך אני ארוויח יותר, כי יש לו כבר את הניסיון,
1: הוא מכיר, הוא יודע. נכון. אז מה שקפץ לי, ישר שחשבתי, זה... אוקיי, okay. יש גם את הפלטפורמות, למשל, ה... של הסושיאל מדיה, אוקיי? מה המטרה שלהם? לשמור אותנו בפנים. לשמור אותנו בפנים כמה שיותר. למשוך נכון? את תשומת הלב שלנו. אז יפה. מה עושות הכל, כל פייסבוק, טוויטר, לינקדין,
0: מה הן עושות, טיק טוק, מעסיקים מה... המון פסיכולוגים חברתיים, כדי נכון. להבין איך יש... ל... ל... לשאוב אותנו, את הזמן שלנו, ולקח ול... את תשומת הלב שלנו, שנהיה בתוכם. נכון.
1: Uh, וגם כאן, אוקיי, okay, הם, הם משקיעים, בפיתוח מודלים, אוקיי? הון תועפות וזמן ובאמת מיטב המוחות של הארגון יושבים וחושבים על מודלים, איך להשאיר את אוהד או את זיו, עכשיו כמה שיותר זמן בא, זאת אומרת לנבא מה הם צריכים ורוצים כדי להשאיר, להשאיר אותם אה, בתוך, אה, ה... בתוך הארגון. בתוך, סליחה, בתוך הסושיאל מדיה, בתוך הפלטפורמה. אותו דבר, זה, זה רק משל ונמשל, כן? כן? לא צריך להפוך את זה לתורה מסיני. אבל הארגונים, אוקיי? המטרה שלהם בסוף זה להשאיר את העובד כמה שיותר זמן בארגון, אוקיי? ואם אז גם פה הארגון צריך לחשוב על איזה אלגוריתמים, אני עושה בגרשיים, כן? כן. צריך לפתח כדי להשאיר את העובד. איזה אבנים
0: יגרמו לו? עכשיו כאן, בדיוק, להשאיר להכלית... אותו כמה שיותר זמן בתוך הארגון לטווח הארוך. אנחנו צריכים לענות פה על כמה קריטריונים בשביל שהדבר הזה יקרה. כן. אבל לפני שהתחלנו להקליט, אחד הדברים שהזכרת זה שהרבה פעמים חושבים שהם עושים מדיטציה, או שהם עושים פלטיס, זה... אני אומר, יש דברים שיש לה של... גם... כיף. והם חשובים, אבל המיקוד שלנו בפיתוח האנשים הוא בנסות להצליב בין הרצונות והמאוויים, בין דברים שחשובים לאותו עובד, לבין הדברים שאנחנו יכולים לעשות למען הארגון. זאת אומרת, ברור שלתת ביום האישה איזו פעילות שהיא קשורה למגדר, זה חלש, אבל לתת משהו שיכול לתת, שאומרים לנו למה אנחנו ממליצים על ניהול קריירה כחלק מהדברים שארגון צריך לתת לאנשים שלו. נכון שזה לא בשביל הדברים כאן, אבל חלק מהותי מהדבר הזה זה חיבור, זה אנחנו לשנתנו את זה. נכון. ולכן... אז איך, איך, א... בוא, איך לפתח עובדים, זיו? אנחנו
1: נשתמש עכשיו באיזשהו מודל, שהוא בעצם מבוסס על המודל של אברהם אסלו. אני מניח שהרוב מכירים, אסלו בעצם פיתח איזשהו מודל. עם חמש קומות מרכזיות בצרכים של בן ]כולם אדם. כולם מכירים
0: את הפירמידה של מסלו. נכון,
1: הפיר, הפירמידה, הפירמידה של מאסלו. אנחנו מדברים עכשיו על אלדרפר, אוקיי? פסיכולוג אמריקאי, היה גם יועץ ארגוני, התעסק בעולם הזה של ארגונים, בעצם אמר, בואו ניקח את המודל של מאסלו, שמאסלו בנה, ונקיש אותו על ארגון, על עבודה, על עובדים. לא על האדם, אלא על, סביר, על הארגון. בדיוק, על שביעות רצון של עובדים בתוך הארגון. אז הוא מדבר בעצם על שלוש קומות, נגיד את בקצרה, הוא מדבר על שלוש קומות של, של צרכים, צורכי קיום. אם נדבר רגע על מאסלו, אז מאסלו מדבר על צרכים פיזיולוגיים וצורכי ביטחון, אוקיי? חמצן, מים, מזון, ביטחון, פיזי, בריאות וכולי. אז אלדרפר בא ואומר, בארגון לעובדים זה תנאים פיזיים, שכר, שערות נוחות, יציבות תעסוקתית, אוקיי? זה מה שנקרא צורכי קיום, אקזיסטנס. צרכי השתייכות, זה הקומה היותר גבוהה, אוקיי? שמאסלו נגיד מדבר עליה במונחים של השתייכות והערכה, אז הוא מדבר על חברות, קשרים חברתיים, משפחה, כבוד, הערכה, ביטחון עצמי, ואלדרפר בא ולוקח את זה לעולם הארגוני, שוב, הקומה השנייה היא מחוברות לארגון, כבוד, הערכה, הוקרה, אוקיי? צרכים מאוד חשובים כדי שבאמת נוכל להיות צבאי רצון מהמקום שאנחנו נמצאים בו בתוך הארגון, והשלב האחרון הוא צמיחה. אוקיי? Okay, שמאסלו מדבר על מימוש עצמי, הוא מדבר על מוסריות, יציר... יצירתיות, ספונטניות, ואלדרפר, בהקשה שלו לארגון, אומר פיתוח אישי ומקצועי, מימוש הפוטנציאל וההשפעה בתוך הארגון, שזה
0: הצרכים הכי גבוהים. אתה, אתה אומר את זה, ועולה לי דוגמה, שמלפני, כן. לא יודע, שנתיים. שנודע לך במקרה הם אחד המנהלים הבכירים שהולך להיות uh, שינוי במשרדים, הם הולכים לעבור למשרדים חדשים והביאו חשש לגבי משהו שחלק מהעובדים אמרו והצעת למנכ״ל לעשות סקר שהם יוכלו להרגיש חלק, המנכ״ל אמר לך מה, אבל זה רק איזה, איפה הם ישבו. ובדיעבד, המנכ״ל הזה הבין עד כמה צדקת, כי זה לא דובר רק על עקומה הראשונה של האקזיסטנס, כן, של הקיום. כן, כביכול
1: המשרדים מדבר על, על האקזיסטנס. אבל בעצם
0: כשהבאנו את הסקר, אז נתת את התחושה של השתייכות, של היכולת לדבר, של קרבה, של לשאול מה הם חושבים. וברגע שאנשים הגיעו למשרדים החדשים, והם ראו שחלק מהדברים שהם אמרו, בואו על ידי ביטוי, זה פחות open זה יותר חדרים כאלה, הם רצו את ה... לכאורה, משהו שקשור ל-existence, נגע בשתי הקומות נכון. האחרות, וכל זה היה רק בזכות זה שהוא הקשיב לך נכון. ונתת סקר, פעולה שהיא איזוטרית ברמה, ברמה הארגונית. נכון. היא אפשרה את ה... זו הייתה לא דוגמה מאוד נכון. יפה של באמת איך
1: לקחת את ה-existence, הצ... את, את, הר... את הקומה הראשונה של הצרכים, ולעשות איזושהי פעולה שתמנף את זה באמת כבר לקומה השנייה, גם לנושא של relatedness. חשוב להגיד שהרבה פעמים, אנחנו פוגשים את זה, הרבה ארגונים, פועלים, ש... פועלים, כשהם חושבים על הפיתוח של העובדים, חושבים על הקומה הראשונה, אוקיי? הם... הדברים שקשורים זה ל... זה כאילו פתרון הזמין, שכר, בונוסים. כן, אימוני פילאטיס, שלפעמים זה גם קשור לשייכות, זה... וזה חשוב, אנחנו לא אומרים, אנחנו לא פוסלים את זה חלילה, אבל אנחנו רוצים כן להגיד שדווקא שה... ארגונים שיידעו לקחת תוכניות פיתוח ולקשר אותם, לראש הפירמידה, זאת אומרת, גם לנושא של ה-relatedness, על אחת כמה וכמה גם על צריכי הצמיחה, על ה-growth, יהיו בעצם, יהפכו, יעשו תוכניות שהן יותר אפקטיביות, יבנו תוכניות שהן
0: יותר אפקטיביות ויעזרו לעובדים באמת להישאר בארגון לטווח ארוך. <אח> אני חושב שזה חלק מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שהם, שעובדים עוזבים בגלל שכר או בגלל מנהל הישיר או בגלל משהו כזה. אנחנו מכירים מחברה, אני אגיד אותה בשם כי שזאת חברה שכל מנהל תחום צריך לספק למנהלת משאבי אנוש תוכנית פיתוח שנתית לכל אחד מהעובדים שלו. נכון. היא צריכה לעבור אישור של המנכ״ל של החברה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בקטנה או תוכנית שבה צריך קורס, יש מלא אבנים של לגו, שבתוכם, טוב, אנחנו נחזור, yeah, נדבר על זה אחר כך. אבל כן, אני דווקא ו...
1: כן רוצה, אני רוצה לחזק את מה שאמרת עכשיו, כי גם, אני חוזר רגע למשל, למשל של הסושיאל מדיה, גם החברות, למשל פייסבוק, כן, שהן עושות, שהן מפתחות את האלגוריתם הזה, שישאיר הן עושות את זה אינדיבידואלי, מה שזיו יראה בתוך הגלילה, את זה,
0: מצוין. זה לא יהיה מה שאוהד יראה בתוך הגלילה. נכון, נכון,
1: הן עושות התאמה מאוד 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 ספציפית, ואולי אני קצת מקדים את המאוחר, כי זה אחד הדברים שרצינו לס לסכם איתו את הפודקאסט, את הפרק הזה, להגיד שהתוכנית פיתוח צריכה להיות אישית, אוקיי? אני מסכים, אני רוצה... מה
0: שיעבוד על עובד אחד, לא בהכרח יעבוד על עובד אחר. אבל אני רוצה מכאן לקחת אותנו לפיתוח השייכות, אוקיי? הקשורות לפיתוח השייכות בצמיחה.
1: יאללה, בוא נתחיל. בוא נדבר על שייכות. בוא, בוא, בוא נדבר כל הזמן על שייכות, אוקיי? כי אמרנו שנתמקד שנתמק, בשייכות והצמיחה, אז השייכות, דבר ראשון, פיתוח צוותי, אוקיי? כמה חשוב לאנשים להרגיש שייכים מבחינת צוות, אוקיי? מבחינת האנשים, זה הדבר הכי בסיסי, להרגיש שיש אווירה טובה, יש אנשים שתומכים אותי, יש אנשים שנמצאים מסביבי. שאני חלק ממשהו, שאני נכון. לא לבד כשקשה. ועל כן, הארגון צריך לדעת לתת את המענה לדבר הזה, ויש מלא תוכניות שאפשר לבנות, תוכניות פיתוח צוותי, שעוזרות לצוותים וגם למנהלים, להפוך למנהלים אפקטיביים יותר, ולהפוך את הצוות למתקשר בצורה טובה יותר. אנחנו מכירים את זה מהתכנים גם שלנו,
0: סגנונות תקשורת, פתרון קונפליקטים, תקשור, תקשורת אפקטיבית. סופר חשוב, כי מתי שם מנהל נהדר, הראש צוות, או הראש קבוצה נהדר מהמקום הזה, נוצרת פרשנות, והרבה פעמים הדברים מקצינים, והם פוגעים בתחושת השייכות הצוותית, מה שפוגע ביכולת של אותו עובד להמשיך להיות, להתפתח בארגון ולהיות חלק ממנו.
1: נכון, ובסוף אם אני מרגיש שהארגון לא, 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 לא מספק לי באמת סביבה בטוחה וטובה וצוות טוב, אני כנראה נכון. לא ארצה הדבר הבא, שהוא מאוד בסיסי, אבל אנחנו נמנה אותו כי הוא באמת חשוב, אנחנו גם רואים, רואים את החשיבות שלו בתוך הארגונים שאנחנו עובדים בהם, זה הנושא של אירועים, אירועי גיבוש, אוקיי? ברמת הצוות, ברמת המחלקה, ברמת ההנהלה, לעזור לעובדים
0: באמת להרגיש מחוברים יותר. לא רק ברמה הפורמלית, גם בפן הפורמלי. נכון,
1: וזה לא חייב להיות עכשיו עם איזו הופעה מפוצצת ב-reading זה יכול להיות אפילו פרויקט התנדבותי בלהיות ביחד ולחלק סלם מזון או משהו כזה. נכון, אני שומע הרבה ממנהלות HR שאומרות לא, אבל אין לי תקציב, אין לי תקציב, הן רגילות כל כך לתקופה שהיה תקציבים גדולים, והיה אפשר לעשות דברים מפוצצים, זה לא חייב להיות שם, זה יכול להיות גם דברים יותר קטנים. גיבוש יכול להיות מאוד פשוט, ובלי הרבה כסף. חד משמעית. אז דיברנו על פיתוח צוותי, על אירועי גיבוש, פרויקטים, פרויקטים חוצי ארגון. זאת אומרת לרוחב. נכון, אנחנו רואים הרבה פעמים אצלנו בסדנאות, שאנחנו מדברים על ערכים של הארגון, ואז אנחנו נותנים באמת איזושהי פעילות שגם מתמשכת אחרי הסדנאה. בין הצמא, המפגשים, נכון. בין המפגשים, יושבים מנהלים. יכול להיות לך מנהל מהפיתוח, מנהל מהביזנס דבלופמנט ומנהל מהאיי.טי, אני <מתחומי> לא יודע. מתחומי ידע שונים ועובדים ביחד
0: אותו דבר שעובר בכל הארגון ומאוד מאוד מפריע. נכון, איך
1: למשל להטמיע את הערכים עכשיו בעבודה השוטפת בארגון, איך להתייחס לאתגרים של הארגון עם הערכים, זה קבוצות חשיבה שהם חושבים ביחד וזה סופר מגבש. נכון. כאילו אנחנו גם שומעים... זה הופך להיות קליקה. לגמרי, אנחנו שומעים באמת פידבקים טובים מהמנהלים ומהמנכ"לים על ההשפעה של הדבר הזה. ואפשר להעתיק את אותו רעיון לדברים שהם בליבת תעשייתו של הארגון. נכון, כל מחלקה יכולה לבחור איזושהי בעיה או איזשהו אתגר, ולקבוע ביחד איזשהם ראונטייבלס, מפגשים חוצי מחלקות, כדי לחשוב איך להטמיע ואיך לשפר מאורי. את התהליכים. זה יכול לקרות גם ברמת עובדים, זה לא חייב להיות רק ברמת מנהלים. נכון. אולי תיתן
0: לנו את הבעל, הוקרת עובדים. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי חשוב לנו כבני אדם. אנחנו רוצים להיות מוערכים, אנחנו מגיעים למקום עבודה ורוצים שידעו מה אנחנו רוצים, שיראו אותנו, שישימו לב אלינו. והוקרה זה לחגוג את ההצלחות הקטנות. אגב, אנחנו חושבים שבתהליכי פיתוח נכון לשים uh, pocket of success, נקודות קטנות כאלה ש... אני לא אתן את המשימה הכי קשה, אני רוצה לאט לאט שיצבור את הדברים שהוא יכול. עכשיו, הוקרה גם כאן, לא צריך איזה פרס או איזה בונוס. מספיק שאני מגיע, אני אשאל אותך, אתה מגיע למשרד, ואתה רואה שאני השארתי לך פתק, זיו, ראיתי שאתמול מאוד התאמצת, אני ממש מעריך את זה. כאילו, מה צריך יותר see? מזה? כאילו, זה לא, הוקרה זה להראות שאנחנו נמצאים, אפשר גם להפוך את זה טיפה יותר פורמלי, עם הסטיין שבועי, עם אחר. התייחסות, אבל אני אומר, זה לא לא לחבר אותו לדברים של הקומה הראשונה, של האקזיסטנס, להשאיר את זה ברמה השנייה והשלישית. לגמרי, לגמרי, ומה יותר, אנחנו מדברים על זה הרבה, אין צורך להרחיב. אבל בוא תספר, על מה שאנחנו עושים היום, נכון? זה גם עוד משהו שיכול להיות להשתייכות. נכון,
1: אז יפה. אז בניית, הדבר הבא הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה בניית קהילות ונטוורקינג. אני אדבר על זה רגע ברמת הארגון. שכל ארגון יכול בעצם לבנות איזושהי פלטפורמה שתעזור לארגון להיות רשת יותר רשתית, כן. אוקיי? יותר מחוברת. אפשר לפתוח קבוצות, אם זה וואטסאפ, סלק, יש לפייסבוק גם את ה-work place, שזה פלטפורמה מדהימה לארגונים, שהיא כמו פייסבוק. הטרד של החברה, אבל במקום כן, כן.
0: שקל לדבר בו, פורמלי ב... ולא פורמלי בתוך הארגון, נכון, אחד עם השני.
1: נכון, אחד עם השני, הודעות, דברים, קבוצות שמתעניינות בכל מיני דברים. זה לא חייב להיות בתוך הארגון, זה גם אנשים שהם מחוץ לארגון.
0: ועכשיו זה בעצם הדוגמה שלנו, על ה-Tech Minds, למשל. נכון, ש... שזה בעצם מפגש, שאנחנו, מפגש נושאי, שאנחנו אוספים מנהלים, לרוב המקרים בכירים. למשל, במפגש הקרוב יש לנו מנהלים טכנולוגיים, זאת אומרת CTOs ו-VP RNDs, ואנחנו, המפגש היום עוסק בחשיבה ומדידה, איך משפרים ביצועים באמצעות מנהלים. אז מפגשים כאלה, שמפגישים מהרבה חברות, יוצרים קהילה, והקהילה הזאת זה כוח, ואחר כך, אחרי שנוצר המפגש, הם יכולים לדבר אחד עם השני, ולשפר אחד השני, נכון. רעיונות, אלה דברים נהדרים בשביל השאלה. נכון, ואפילו שהמפגשים הם כביכול
1: עם אנשים מחוץ לארגון שלי, זה עדיין, אם הארגון שלי הוא זה שבאמת... נותן לי את הבסיס ללכת למפגשים האלה ומקדם לי את הדברים האלה, זה באמת נותן
0: לי את התחושה של השייכות ואת ההתפתחות. רגע, ש... בוא ש... נשמע מה קורה גם מחוץ לארגון בכל מיני אספקטים. אני חושב שככל <ספק> שאנחנו מדברים, אני מבין שגם חלק מהארגונים שלוקחים אותנו לסדנאות של פיתוח מנהלים, עושים את זה בדיוק בשביל הנושא הזה של ה... לא רק התוכן, איך לנהל, החלק הזה של ההשתייכות, אפשר מאוד חזק אחרי הבוסטרים נכון. שלנו, המפגשי פיתוח מנהלים להיכנס לאתר שלנו ולבדוק איזה בוסטר מתאים להם. <laughs> כן, <laughs> הנושא האחרון שהוא באמת,
1: אתה יודע, אין מה לעשות, זה חלק גם מהנושא של ה-relatedness, זה התוכניות פיתוח מנהיגות, <ניהול, ניהול ומנהיגות בתוך <ומנהיגות. ניהול ומנהיגות> הארגון. סופר חשוב, אנחנו עוסקים בזה, לא נרחיב על זה יותר מדי, זה לא, זה לא איזושהי פרסומת, כן, אבל באמת זה, המטרה בסוף היא לגרום לצוות המנהלים להיות מלוכד יותר, אנחנו רואים שזה קורה. אחרי סדנאות וליווי לכולם, של... לכולם, השפה הרבה יותר ברורה, השפה הרבה יותר ברורה, השפה הרבה יותר ברורה, הציפיות יותר ברורות, המטרות יותר ברורות, הכתף על כתף, אתה
0: רואה שמישהו מזיע, אתה בא ונותן לו יד?
1: נכון. Uh, הרבה פעמים בארגונים המנהלים עוברים uh, המון המון קשיים, מנהלים ומנהלות עוברים המון המון קשיים לבד, לא משתפים, לא יודעים מה קורה בצד השני, לא יודעים שהצד השני, שאני רואה אותו כל יום במסדרון, עובר כן. מולו בזה, עובר אותם דברים. עובר אותם דברים, ופתאום בסדנאות האלה הדברים יוצאים, והתחושת שותפות
0: גורל היא מטורפת, ויש לזה ערך מדהים. דיברנו מספיק על שייכות, אני חושב שאם תיתן לנו כמה דוגמאות על צמיחה, זה יהיה מצוין. כן, אז בואו נדבר באמת על,
1: על הנושא של צמיחה בארגון. אמרנו, יש לנו את הקומת רילייטדנס ואת הקומת growth, שהיא הצמיחה. חשוב להגיד שוב, אני אדגיש את זה שוב, הנושא של הכל עובד הוא עולם ומלואו, אוקיי? וכשעובדים באים לארגון, הם באים... כי הם רוצים לתת, אוקיי, דיברנו על זה גם בפרק של המוטיבציה, הם רוצים להתפתח, הם רוצים אתגר. דרך אגב, היום דור ה-Z וכל הדורות. ואחריו. <laughs> כן, ואחריו, אני כבר לא יודע איזה דור... הם מחפשים <laughs> <הם> <laughs> את האתגר, הם מחפשים את ההשקעה. יש סקר מאוד יפה שנערך בצה"ל על משרתים בכל היחידות, שראו שהגורם, הפקטור הכי חזק היום לשירות, הוא הנושא של משמעות ואתגר. אוקיי? וכנ"ל... אם אני בא לארגון, אני רוצה משמעות, נכון. אני רוצה אתגר. הארגון צריך לדאוג להביא לי את הדבר הזה. וגם כאן, נגיד שוב, שחשוב לתת לכל, בסוף להתייחס לכל עובד באופן אינדיבידואלי, ולתת לו, לו את הפלטפורמה הזאת. אז דבר ראשון, אני רוצה שאתה תרחיב לנו על של המנטורינג. איך מנטורינג יכול לתרום לנושא הזה של צמיחה. אז קודם
0: כל, צריך להבין שזה לא רק תורם למי שנחנך, אלא גם למי שחונך. ולכן נכון לבחור אנשים שמאוד אוהבים להדריך ומאוד אוהבים להשפיע ויש להם המון סבלנות לבחור אותם כאלה שיהיו מנטורינג, כי אוטומטית זה כבר חלק מערוץ הפיתוח שלהם, כי זה מה שהם אוהבים. נכון. אנשים שמתלבטים לגבי אם הם רוצים, לך, לא רוצים לנהל, מנטורינג זה אחלה הזדמנות. מצד שני, זה גם מאוד עוזר לאותם אנשים, כי אם יש לי מישהו שאני יכול, שהוא מוגדר כמי שחונך אותי, אני יכול להרגיש יותר חופשי, לשאול אותו שאלה מאשר את הראש צוות שלי, שאני אומר, וואי, הוא בטח יחשוב שאני יודע או לא יודע. ולכן אני חושב שהמטרה היא לא רק לשפר מקצועית,
1: נכון, אז המנטורינג זה באמת גם הנושא של ההתקדמות המקצועית, כי יש מישהו שחונך אותי ומגלה את זה. אבל גם בדי
0: כזה, גם אחד שהוא למעני, ש... נכון,
1: וגם, וגם גורמים נכון, להרגיש יותר שייך בסופו של דבר לארגון, זה מאוד חשוב, ארגונים שיש להם את המשאבים באמת, ואת היכולת ואת הקשב לייצר תהליכי מנטורינג. אפשר לעשות את זה, דרך אגב,
0: זה לא חייב להיות בארגונים גדולים, אפשר לעשות את זה כבר בחברות נכון. קטנות. זה מתקשר לשתי העקומות העליונות, גם לשייכות וגם לצמיחה. נכון. אז זה הדבר הראשון באמת מסביב לנושא של צמיחה. יש את מה שאתה אוהב, לא? את המשימות מתיחה, איך קראת נכון. לזה?
1: נכון. סטרץ' אסיימנטס. מדהים. Uh, אחלה, אחלה uh, מושג. משימות מתיחה. Uh, מתיחה לא במובן של יגאל uh, שילון, אלא במובן של... להרחיב. אתה... כן, להרחיב, הרחבה. Uh, הנושא פה הוא מאוד... שוב, אני, אני חוזר לנושא של האתגר. עובד, עובדים רוצים אתגר, אוקיי? Okay? Uh, ואנחנו כארגון צריכים לדעת... לכל עובד שחשוב לו גם הנושא הזה של האתגר, שוב, האבחון הזה, להבין למי חשוב יותר, מכוח, איך להגדיל את המשרת. בדיוק, את המשרת ולתת לו באמת את היכולת אה, להתאתגר, אוקיי? ואנחנו צריכים לחשוב באמת איזה אתגרים, אני, איזה, מה יש לי עכשיו בפול של המשימות שלי, ואיך אני מתאים את זה לעובד שצריך באמת האתגר הזה ו, ו, עכשיו, ולעשות אני, את, אני את, אני את המשימה. עכשיו, אני מבין לך שזה לא רק
0: הנושא של משימות, זה גם לתת תחום אחריות, למשל, נכון? נכון,
1: זה יכול להיות גם תחום הוא עכשיו סיימת, הוא התלהב, הוא שלח לי איזשהו אתר, שהוא בנה פלטפורמה על האתר, ש... שהוא האתר הגדול של החברה. הוא מנהל פרויקטים, והוא אמר, תשמע, עבדתי על זה חצי שנה. זה פרויקט חיי בערך, הוא כאילו נזל يعني... מרוב גאווה ו ו ו וכאילו, ושמחה. זה ושמחק, הסיפור שלו בחברה הזאת. נכון, והוא אמר לי, תשמע, זה היה קשה, זה, היה, זה כלל נסיעות והרבה שיחות לחו"ל והרבה זה, אבל בסוף הוא בנה פלטפורמה, איזושהי פלטפורמה, לבדו. וזה
0: מדהים, כאילו, זה זה, 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 זה בדיוק זה. ויכול שבזכות זה, כל משבר או כל קושי אחר שהיה במהלך אה, השגרת העבודה שלו, הוא ידע לנשוך שפתיים, כי היה לו את הדבר הזה שהחזיק אותו. נכון, נכון. והרבה פעמים אנחנו רוצים באיזשהו מקום אולי
1: קצת לשמור על העובדים, ולא לתת להם את המשימות, ולא לאתגר אותם כאילו, איזשהם מין כפפות משי כאלה. אני לא יודע, יש מנהלים שאוהבים לקחת על עצמם כדי לא להטריח את האחרים. זה לא תמיד עובד, ולפעמים דווקא לתת את המשימות הקשות, המאתגרות, לאתגר את העובדים, להציל להם דברים שהם משמעותיים ומאתגרים, זה שם המשחק. הדבר הבא, פלטפורמת למידת עמיתים וחדשנות בתוך הארגון, נכון? יצא לנו לראות זה ראונטייבלס, דיברנו על זה גם מקודם, כן? אבל הנושא של לתת איזושהי פלטפורמה של חדשנות. אגב, הרבה, זה, הרבה, הרבה, הר... הרבה אנשים אומרים לנו, אה, באבחונים שאנחנו עושים בתוך חברות, וואלה, הארגון לא מספיק חדשני. הוא לא, בסדר, אנחנו טכנולוגיה וזה, אבל
0: החשיבה היא לא קראת סדר. אבל לא קטעון ומקדים את זה שם. נכון. ואגב, הדברים האלה הרבה פעמים מאיצים דברים אחרים קיימים שלא קשורים לזה, כי אנשים נרתמים למשהו הזה.
1: נכון, ו ולכן החשיבות של לבנות בוטום אפ, כן? שוב, את, את הפורומים, את הישיבות. לפנות לזה זמן כדי לחשוב, לחשוב איך אפשר להביא את הפריצות דרך. לאגן מס... לזה זמן אפילו. נכון, ויש מספיק דוגמאות ש... שהן מה... מהעולם שלנו על... על הפריצות דרך החזקות ביותר, שבאו דווקא מהצד של, ה... של העובדים, ואיזה כיף ואיזה סיפוק לעובד שמרגיש שהוא זה שהביא את הפריצת
0: דרך הזאת, איזה משמעות אני זה נותן. מסכים? זה מתחבר למשהו שדלגת עליו קודם, אבל כתבת את זה לעצמך, הנושא של מוביליות. המוביליות, התזוזה, נכון. הגיוון. אה, uh, אני רואה שבאמת פספסתי uh, את זה. נכון.
1: המוביליות. אוקיי, okay, אז המוביליות זה גם, זה גם דבר שהוא מאוד חשוב בתוך הארגון, וגם מתקשר לנושא של הצמיחה. אגב, גם, אנחנו גם יודעים שזה מקטין את השחיקה. נכון, כי הרבה פעמים אנחנו רואים עובדים, שבוא נגיד, זה בצורה הכי פשוטה, נמאס להם התפקיד שלהם. נכון. הם שחוקים, הם עושים את זה כבר הרבה זמן, הרבה שנים, uh, והם מרגישים שהם צריכים משהו אחר. עכשיו, אנחנו כארגון... כי... ולא כולם רוצים לנהל. נכון, שנייה לעשות חושבים, ובמקום, אתה יודע, הרבה פעמים ארגונים הולכים למודל הזה של, אוקיי, נפטר ונגייס חדש. אבל בתכלס, הגיוס מחדש הזה, תראה מה הוא כולל, גם להכשיר, גם, גם לגייס, גם להכשיר, גם לנהל, <אז> להסביר לבן אדם מה קורה מחדש בתוך הארגון, לחבר אותו, בעוד שיש לנו בן אדם שיכול שהוא פוטנציאל במקום אחר <אז> בארגון. והוא <הוא> גם מכיר את ה-DNA הארגוני כבר. הוא מכיר את ה-DNA, הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר האם אפשר לקחת באמת את העובד הזה, שהוא כבר מרגיש עכוק, אוקיי? ולבוא ולעשות לו איזושהי טרנספורמציה עכשיו, הסבה, ל... ל... לתחום אחר, לתפקיד חדש. אנחנו יודעים,
0: אגב, אנחנו יודעים כבר על חברה, שבה ראינו שיש אנשים מהמחקר שרצו לעבור לפיתוח, ואנשים מהפיתוח שרצו להעביר למחקר... וזה לא רק שעשו את המוביליות הזאת, את הגיוון הזה, גם הם פתחו עוד מחלקת אמצע כזאת שהיא של אלה שהם אלה ואלה, אבל עוד לא החליטו סופית. זאת אומרת, זה המון תלוי במידת הגמישות של המחשבים, הנושא של, 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 של האנשים, הנושא של המוביליות. נכון, ואנחנו רואים ארגונים היום, אני חושב שקראתי,
1: זה היה כתבה, אני חושב, של אחת הבחירות, אולי vphr בפייסבוק, שכתבה שהיום... ארגונים לא רואים תפקידים, הם רואים אנשים. כאילו, אצלם בארגון, כן, לא יפה. רואים תפקיד, רואים בן אדם. יפה. זאת אומרת, אם הבן אדם מתאים לארגון, בערכים שלו, ב-DNA שלו, במי שהוא, אז סבבה, אז הוא לא מתאים עכשיו לתפקיד הזה, בואו נחפש לו תפקיד אחר, אבל, אבל הוא מוכשר, הוא טוב, הוא כבר מכיר את הארגון, אז בואו נקדם אותו, בואו נקדם את האנשים שכבר נמצאים בתוך הארגון, ולכן אני חושב שמוביליות זה דבר מאוד חשוב, שגם גורם לעובד להרגיש, אוקיי, כן. זה אופן מיינדד גם לעובדים שנמצאים, האופציה הזאת, שהיא קיימת בכלל בתוך יש דבר. יש עוד משהו מאוד ברור. רגע, אני רק אגיד, צריך לעשות את זה, סליחה שאני קוטע אותך, צריך לעשות את זה בכפוף כמובן לתהליכי מיון סדורים, לבדיקה. כן, שיטת התבחינים.
0: אני, אני חושב אבל שיש משהו שלא דיברנו עליו, והוא מאוד מאוד ברור ושקוף שהוא נכון שהוא יעשה. בשביל לפתח אנשים, אנחנו צריכים שתן לנו את היכולת להגיד להם, איך לעשות אחרת, איך לתקן, איך לעשות טוב, ואני חושב שמעבר לזה שזה אחד מהתכנים החזקים שלנו, שווה שתיתן על זה נקודה, על הנושא של משוב, משוב מתמשך, פיטבוק. נכון. אוי, זה,
1: זה נושא כל כך ארוך שאר הקליט עליו... פרק שלם. פרק שלם, אבל הנושא של משוב הוא אחד הנושאים הכי, הכי קריטיים בעצם בלמידה, ואנחנו רואים שיש הרבה מחקרים שנעשו, שמראים ממש ברמה ש... ש... תרבות של משוב בארגון באמת מעלה גם את התפוקות, נכון, הרווחיות, גלופ ולינקדין מחוז, היה. כן, כן, כן. אנחנו מדברים על זה הרבה בסדנאות שלנו, ואחד הדברים שזה גורם גם זה תהליכי למידה מואצים, וגם, זאת אומרת, הייתי, הייתי מושיב את זה על שני, על שני אספקטים, גם על ה-relativeness, כי כשנותנים לי משוב אז רואים אותי, רואים את העבודה שלי, רואים מה שאני עושה. הייתה פעם איזושהי... זאת אומרת, זה בעצם שלוש עקומות. כן, הייתה איזה מישהי שראיינתי באחד הארגונים, והיא אמרה לי שזה דבר שלא עוזב אותי עד היום, ואנחנו תמיד גם מדברים עליו בתוך הסדנאות, היא אמרה לי, שבעה חודשים הרגשתי, כשהיא נכנסה לארגון, שבעה חודשים הרגשתי כמו רוח רפאים בארגון. נראה נוראית. הרגשתי שלא רואים אותי, לא אומרים לי אם אני טובה, אם אני לא טובה, וזה בדיוק, זאת אומרת, זה בדיוק מה שגורם להרגיש, לגו, לעובד להרגיש שהוא לא בצמיחה,
0: שהוא לא בפיתוח. גם אם אוקיי? Okay. כן. אם הוא לא יודע את זה ולא מקבל איזה חיווי. נכון. וגם אגב, שמשוב של... ניתן במנות קטנות, אז הוא אכיל, והוא באמת מפתח ועושה. ושבסוף שנה אומרים לך משהו על תחילת שנה או על אמצע שנה, ואתה לא ידעת בכלל, ש... אתה אומר, אז למה לא אמרו לי? נכון. אז הנושא באמת של משוב קשור
1: בהכרח לצמיחה, בהכרח ל... 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 לדרך מקצועית. זאת אומרת, איזושהי התפתחות קריירה והתפתחות מקצועית בתוך הארגון. לתפיסה של שיפור מתמיד. נכון. ואם אני בשיפור מתמיד, אז אני, אני עונה על צורכי הצמיחה, נכון? נכון? כי אני כל הזמן צומח, אני כל הזמן משתפר, אני כל הזמן... אנשים... חד משמעית. יש מסביבים מעטפת שגורמת לי אה, לעשות את הדבר הזה. אה, רצינו לסיים באמת עם הנושא של מודל הלגו, שהוא זה בעצם הגיברווי ל... שלנו כזה. כן,
0: כן. אה, אז אני חושב שבלגו יש אבנים, ולאבנים יש גם צורות שונות וגם צבעים שונים, אבל כשבונים אותם נכון, אפשר לבנות קודם כל את מה שבתוכנית, אוקיי? את מה שסדור ומה שנתנו לנו את החוברת, אבל אחרי שאנחנו לומדים איך לבנות, עם קצת חשיבה ויצירה, אנחנו יכולים לבנות גם דברים שונים מהתוכנית של אותו מבנה שקנינו, ואנחנו חושבים שגם בפיתוח... זה חלק מאוד נכון. קודם כל, בואו נבנה את המבנים שאנחנו רוצים בחברה. ואחר כך, אחרי שאנשים משחקים עם זה ויודעים איך לבנות את המבנה, שישחקו עם זה ויעשו את הדברים השונים. מה היופי בזה? אז אני חושב שיש... כישורים, ויש ידע, ועולמות תוכן, ויש דברים שיכולים להתרגם למנגנון בתוך, ה, בתוך הארגון. למשל, אנשים בעלי תפקידים שמחזיקים בידע מסוים, או מיומנות מיוחדת מסוים, כזאת ספציפית, יכולים להיות חלק מהבית ספר של מה שאנחנו עושים, יכולים להעביר שיעורים בתחום הידע שלהם, להעביר את זה לעוד אנשים.
1: רגע, אנחנו... אני חייב לתואר אותך, כי באמת, זה, זה, זה נושא שמדליק אותי כל הרבה פעמים. תמיד מביאים סדנאות מבחוץ, ומצים מבחוץ, נכון, כמה מעמוד. ידע יש בתוך הארגון, וואלה תנו לאנשים עשר דקות בתחילת כל מפגש להעביר איזה תוכן על משהו, על המקצוע
0: שלהם, על הידע שלהם, תראו איזה התפתחות ידע יכולה להיות. וגם אחר כך בעקבות זה יש שאלות ספציפיות תוך כדי שגרת העבודה, שיאיצו דברים אחרים כי למי לפנות. נכון. Uh, הדבר השני זה עתודות ניהוליות, uh, הכשרות מקצועיות ייעודיות, לא רק דברים שהם במקצוע עצמו פרופר, פרקסלנסה, אני חושב שהם מומחי גילדות, זאת אומרת, אם אני, כמו שיש אה, בכל החברות שעובדות עם מג'ייל, יש להם את האנשים שהם האסטקרם מאסטר. אני יכול לעשות מומחי, מומחי גילדה, מומחי גילדה, מומחה שהוא מומחה בתחום של הזה, או שהוא מומחה בניהול פרויקטים, או שהוא מומחה במה שקורה בשוק, או... זאת אומרת, ובעלי הגילדות האלה הם אלה שאמורים להזריק את החומר מדי פעם ולשמור את הדברים, ועוד פעם, זה תפקיד עם אחריות רוחבית ומצוין. כן. של הארגון ושל אנשיו. כל מנהל שמגלה פער למשל, במקום להגיד איך הוא לא יודע את זה, הוא אומר רגע רגע איזה אבן יש לי שאני יכול להשלים כן. את מה שחסר במבנה של אותו בן אדם. עכשיו אני חושב שאם יש משהו שאנחנו עושים את זה יפה, כשאנחנו מכניסים תהליכי כניסה לתפקיד, אז הכנסייה לתפקיד בנוי משני מרכיבים, אתה זוכר? הוא בנוי מהשלב הראשון, משהו אחיד לכולם, ככה עושים את ה... לתפקיד המפתח, לתפקיד החוקר, לתפקיד המנהל, זה המבנה. מצד שני, אנחנו אומרים, תקשיב, כשאתה תגלה בתהליך האיתור והגיוס פערים, תוסיף לתוכנית נציגה לתפקיד את מילוי הפערים האלה, תוך כדי התוכנית. הוא okay. אפילו לא יודע שזה חלק מזה. ואני אומר, גם כאן, צריך שיהיה תוכנית מאוד ברורה, כמו בלגו, איך בונים. זה המבנה, ככה צריך להיות. ברגע שהרצת איזה okay, כמה פעמים... אבל הלגו פעמים, בעצם מאפשר לי את המודולריות גם, נכון? נכון. אחרי שאתה יודע איך בונים פעם אחת, כמו שהחברה החליטה, אתה יכול להיות מודולרי. עשיתי את זה כמה פעמים, אני יכול כבר לבוא ולהגיד, רגע, אני לא צריך את כל המבנה הזה בשבילו, אני יודע שהוא צריך רק את החלק הזה. אני אתן רק את החלק הזה. אני אשב עם כל עובד, אני עכשיו מנהל צוות או מנהל קבוצה, אז אני ארצה לראות מכל מנהלי הצוותים שלי, שהם נותנים תוכנית מותאמת לאנשים, ואני אשאל אותו, רגע, למה זה מתאים לו? לא, אבל, לא, אבל הוא הגיע עם הדבר הזה. ואנחנו ככה נוכל לגוון את המבנים שיש לנו של הפיתוח, וכל עובד יקבל בדיוק כמו המשל שאתה נטעת, <laughs> Uh, כן, אני, אני חושב ש... אתה
1: יודע מה? אני רוצה שתיתן לי דוגמה. נגיד, הנה עכשיו אני, אני מנהל צעיר, לא צעיר, לא משנה, אני מנהל ונכנס לי עובד חדש, אוקיי? Uh, לתוך, uh, לתוך הארגון. <עדה> מעולה, עובד
0: קודם בפיתוח, קודם עכשיו איך קודם... אני מיישם את נגיד התוכנית לגו אני הזאת? אני לוקח את התוכנית הפיתוח הקודמת, הכניסה לתפקיד הקודמת שהייתה ואני לוקח את המשוב שהעביר העובד הקודם שנכנס ולהסתכל הוא, איזה משוב הוא הביא לי הדברים האלה, אני יושב עם שני, צו... עם שני אנשי צוות, אחד שהוא מאוד מאוד ותיק ושואל אותו זאת התוכנית, זה המשוב שהוא נתן, מה היית משנה כאן, אני יושב עם אחד מה, מהעובדים שראיין אותו בתהליך הכניסה לתפקיד אצלנו גם מראיינים לא רק ראשי צוותים גם העובדים איזה פערים הוא עלה אני מסתכל ביחד איתו איזה פערים אני חושב שהיו, את כל הדבר הזה אני מעגן ואני מתחיל לרשום את זה בפרטי פרטים ומגיש טבלה של פערים, של, של, של דברים שצריך ללמוד ורושם אותם ממש בשעות, כמה שצריך להגיד של כל דבר. מגיע עובד החדש, אני יושב איתו ומציג לו, תקשיב, זה הדברים שראינו, זה מה שראינו שבמשימה, בגיוס שלך, היה כאן פער, וזה ברעיון שלך היה כאן פער, ואז הוא לא, לא, זה, בזה אין לי פער, אני פשוט הייתי בשוק באותו היום והייתי, עמיר, אין לך פער מעולה אז בואו נש את התוכנית שאני עושה, זאת אומרת, לעשות זה ביחד עם האורברג, זה אחרי שהיא מוכנה, אני עובד כדי לראות, יכול שיש דברים, שהוא אומר, את זה אני יכול ללמוד לבד, לא, את זה אני יודע, לא. אני עובד איתו ומתאים. עכשיו, אני נותן לו את זה לא. הרבה פעמים המנהלים מחזיקים את זה אצלם. אני אומר, לא, אני רוצה שהוא ידע להתמקם. שהוא יראה שאת הדבר הזה הוא יצליח לעשות ביומיים ולא בשלושה ימים, כמו שכתוב אצלנו בתוכנית. הוא יוכל בעצמו להאיץ את הקצב, הוא יוכל לבוא תוכנית <עוד> הבורדינג ברוב המקרים, לפני שאנחנו מגיעים לארגון, היא בנויה והיא קבועה, והרבה פעמים אתה מסתכל ואתה שואל את האנשים עשית, אה לא, לא, אז למה יש לתוכנית זה כמו הגדרת תפקיד. אני אתן לך דוגמה משבוע שעבר, אוקיי? התייעצו איתנו לגבי סיום העסקתו של עובד מאוד מאוד מוכשר ומאוד בכיר. סיפרו לי את למה, ולי הייתה תחושה שזה יותר בין אישי מאשר באמת, ובק... באמת כאילו משהו, ואז אמרתי בואו נוציא את הגדרת תפקיד. אמרו מה זה קשור, אמרתי רוצים לסיים העסקה של מישהו בוא נוציא את הגדרת התפקיד. בהגדרת התפקיד היו כתובים, והיא כתובה יפה בשיטתים, ארבעה תחומי אחריות. וביקשתי שאנקד כל תחום אחריות, יצא ציון משוקלל מעל 90, אני לא זוכר אם זה היה 91 92, <אח> ושאלתי אם אנחנו רוצים באמת אה, לסיים העסקה של אה, סיניור, שהוא מעל 90 בתחומי האחריות שלו. ואני חושב ש... עכשיו, אני לא אומר לא צריך לטפל בזה, אבל אני חושב שזה נושא שהוא בין אישי ולא יותר... עכשיו, יכול להיות שזה... אין ברירה מה לעשות. אבל ברגע שהצבתי את זה, והם ראו את הדברים האלה, הם ראו שהבן אדם עושה את ה... בסוף, זה האבני לגו שלו. ארבע תחומי אחריות, הוא עומד בהם בציון מעל 90. איפה הם ימצאו מישהו שנמצא כבר למעלה משנה באותה חברה, ועם אותן יכולות האלה, ומכיר את האנשים ואת הדין, איפה הם ימצאו? כן. האם יש הבדל? בחברות שעובדות נכון, תהליך ההון בורדינג אמור להיות מספיק גמיש בשביל להכין את הפערים שנמצאו בתוך תהליך הגיוס. אבל הרבה פעמים אנחנו פוגשים חברות שמרגע שהוא יתגייס, מבחינתם הוא אמור לדעת ולעשות את הדברים.
1: ורק נדגיש, המודל לגו הזה, הוא לא חייב להיות לעובדים חדשים, הוא גם לעובדים קיימים, נכון.
0: חייב שיהיה גם לעובדים קיימים. אגב, תזכור שהרבה פעמים כשאתה כותב למישהו איך עושים תהליך ניסיון לתפקיד, אתה אומר לו, טוב, עכשיו אחרי שכתבנו את זה, קח המחלקה שלך ותציינן ות את כל האנשים שנמצאים במחלקה לפי תחומי הידע שצריך. ופתאום הם מגלים שיש הרבה פעמים, אנשים שיש להם פערים, ועוד לא השלמנו את הפערים כן. האלה
1: אנחנו באמת נגיד גם, חשוב לי עוד, עוד דבר אחד ככה לפני שאנחנו סוגרים, זה להגיד שהתוכניות האלה, שוב, אני חוזר לנושא של המשאבים והכסף. הרבה פעמים זה, זה, זה נשמע כמו איזשהו מין, לא יודע, נגיד תירוץ, אבל איזושהי סיבה שהארגון לא מטמיע עכשיו תהליכי פיתוח עובדים, וחושב, וחלק מהדברים... אפשר להגיד שאחוז מאוד גבוה מהדברים לא באמת דורש השקעה כספית. חלק גדול מהדברים שהזכרנו פה, כמו מנטורינג ובניית נטוורק וכל הדברים. זה הכל הדברים. חשיבה, הקצאת זמן של, של אנשים. זה נכון. דברים שאפשר לעשות באמת באפס, באפס תשלום. ו... באפס מאמץ. כמו באפס בשיר. מאמץ, קלאס באפס מאמץ, והאימפקט הוא אדיר, אדיר, נכון. אדיר. ולכן חשוב לחשוב על הנושא של הפיתוח עובדים מתוך ה... מתוך
0: לא ה... אני מנהל, זה. אני עכשיו רושם לעצמי ביומן, שבוע הבא, פגישה עם המקבילים שלי, כדי לראות איך אנחנו בונים את זה בתוך... מתוך הדברים שקיימים היום בחברה. מי הם מומחי הידע שלנו? מי מהם אוהב לדבר? מי מהם צריך עזרה בשביל לעמוד מול קהל, כדי שלא נפספס את גאון גדול, אבל הוא לא יכול לדבר. נכון. דבר אחרון שאני רוצה להזכיר, זה שאם האזנתם עד עכשיו, אז כנראה שאתם חבבים אותנו. לבחור פרק שאהבתם מאוד, לשלוח בוואטסאפ לחבר, חברה, מנהל, מנהלת, מייסד, מ... לעזור לנו להגדיל את החשיפה, לעזור לנו לייצר עולם יותר טוב של עבודה. אחלה, אז תודה אוהד. תודה רבה זיו. ונתראה פה בפרק הבא. להתראות, ביי ביי.